0: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht sie weiter, unsere kleine Reise über histamingeprüfte Weine. Die letzte Staffel haben wir heute und wir gehen mit dir in die Steiermark zum Weingut Sattlerhof, zu Winkler Hermaden und zum Weingut Neumeister. Und dann ziehen wir weiter nach Wien ins Weingut Zahel. Du erfährst, wie die Weine schmecken, ein Sauvignon Blanc, ein gemischter Satz und eine Neuheit für uns, vielleicht auch für dich. Wir sprechen über den Wein Muscaris. Und als kleiner Hinweis, hör bitte ganz am Ende der Folge nochmal unseren kleinen Warnhinweis an, wenn du Histaminunverträglichkeit hast, denn dann musst du unbedingt aufpassen beim Verzehr der Weine. Aber jetzt erstmal viel Spaß auf der kleinen Österreich-Reise durch die Steiermark. Ja, jetzt sind wir in Österreich, besser gesagt in der Südsteiermark unterwegs, ganz im Süden von Graz. Also sind wir gelandet beim Weingut Sattlerhof und bei unserem Tisch sitzt der André. Andreas Sattler. Ja, Andreas, erzähl doch mal ein bisschen was über dein Weingut oder über euer Weingut.
2: Ja, hallo. Also äh, ich bin seit 2013 im Betrieb. Wir sind ein Familienbetrieb. Also das heißt, das sind meine Eltern, mein Bruder und ich machen den Betrieb gemeinsam in der dritten Generation. Äh, wir haben 36 Hektar Eigenfläche in Biobewirtschaftung, also alles sehr qualitativ hochwertig ausgerichtet natürlich. Und alle wichtigen leitenden Positionen werden von Familienmitgliedern besetzt. Das heißt, die Kompetenz bleibt natürlich in der Familie. Wir sind, wie gesagt, dadurch, dass wir Bio sind, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die Weine eher histaminarm sind. Wir untersuchen das allerdings nicht. Also für, okay. ja. Qualitativ sind wir eben sehr weit oben angesiedelt. Also wir lesen sauber aus. Bei uns ist entscheidende Handarbeit, soziale Komponente. Also unsere Mitarbeiter werden ordentlich entlohnt. Es ist sehr viel Handarbeit. Wenn man die Steiermark als Ganzes anschaut, ist ja das Durchschnittspreisniveau höher als in anderen Gebieten. Das liegt aber an, der, an dem hohen Handarbeitsteil. Also bei uns... Es gibt keine Rebflächen in der Ebene, es ist alles auf steilen hängen und hohe Qualitäten zu erzeugen, erfordert da einfach sehr viel Arbeitsaufwand, sehr viel Handarbeit und wir probieren da eher mit Stammmannschaft zu arbeiten, also nicht die Mitarbeiter ständig zu wechseln weil das natürlich auch für einen Mitarbeiter besser ist, wenn er eine Fixanstellung hat.
0: Ja, super, das hört sich gut an. Also ich bin jetzt auch total gespannt auf den Wein, weil du hast uns ja hier schon mal ein Sauvignon Blanc Jahrgang 2017 auf den Tisch gestellt und auch schon was ins Glas eingeschenkt. Ich habe schon mal eine Nase davon genommen und habe ganz wunderbare Noten von Cassis in der Nase gehabt. Ja, ganz intensiv und Mutet also zumindest in der Nase total frisch an. Ich habe noch nicht probiert, aber erzähl doch mal ein bisschen was über den Wein.
2: Ja, ich habe jetzt bewusst Gamlitz Sauvignon eingeschenkt. Das ist ein Ortswein. Also die Südsteiermark hat ja seit heuer ein DRC-System, in dem der Ortswein eine ganz zentrale Rolle spielt. Ortswein bedeutet, der Wein kommt aus einer bestimmten Ortschaft. In dem Fall ist das Gamlitz, wo auch unser Betrieb stationiert ist. Das Besondere in Gamlitz ist, dass die Lagen im Schnitt... Ähm, tiefere Lagen sind dadurch etwas wärmer. Sandige Böden, das heißt florale Weine. Also die Weine haben immer eine sehr gute Frucht, wie Sie das schon beschrieben haben. Das Besondere ist natürlich, dass diese Qualitätskategorie Ortsweine sehr lagerfähig sind. Also Sie können diesen Wein ohne weiteres fünf Jahre liegen lassen. Ich würde sagen, in fünf Jahren ist das besser als heute. Darum ist unser Betrieb von der Philosophie her auch so, äh, dass wir die Ortsweine länger lagern. Wir haben aktuell 17 im Verkauf, 18 kommt im Mai. Es wird aber 17 parallel dazu weitergeben, weil die Idee auch immer ist, dass... Der Jahrgang ist nicht so wichtig wie die Herkunft. Also das heißt, Gamlitz ist wichtig. Und wenn Sie jetzt einen Sauvignon gamlitzer kaufen, dann können Sie sich aussuchen, wollen Sie einen zum Liegen lassen. dann nehmen Sie den jungen Jahrgang oder wollen Sie einen, der jetzt schon trinkreifer ist, dann nehmen Sie den 17er.
1: Wie sieht das dann aus mit dem Histamin, wenn der gelagert wird? Weil ja Histamin auch, soweit ich weiß, ja, sich bildet bei Reifungsprozessen.
2: Ja, Histamin grundsätzlich im Wein... Ich meine, man muss vielleicht, wie gesagt, die Rahmenbedingungen dazu sagen, dass mittlerweile die Bezeichnung histaminfreier Wein nicht mehr erlaubt ist. Deswegen untersuchen wir den Histamingehalt auch gar nicht. Man kann aber davon ausgehen, die größten Faktoren, die Histamin, einen Einfluss auf den Histamingehalt haben. Sagen wir es einmal so, Histamin entsteht aus Histidin. Das ist eine Aminosäure, die im Wein, also in Trauben natürlich vorkommt. Und durch mikrobiologische Abbauprozesse, also durch Gärung, durch Milchsäuregärung oder auch andere Mikroorganismen entsteht dann eben Histamin daraus, was immer ein biogenes Amin schädlich ist oder zumindest für viele unverträglich. Das heißt, die großen Einflussfaktoren sind Traubenreife, Traubengesundheit und Auslesegrad. Das sind die drei Dinge, die jetzt einen sehr großen Einfluss auf den Histamingehalt haben. Also je sauberer ausgelesen wird, umso weniger Histamin, wenn natürlich die Trauben dann nicht so mikrobiologisch belastet sind. Die Dauer des Ausbaus hat auch einen Einfluss. Wobei das sehr von der Arbeitsweise abhängt. Man muss aber dazu sagen, so wie wir arbeiten, die Weine, die Trauben werden schnell verarbeitet. Wir versuchen eine sehr saubere, also die Gärung sehr sauber durchzuziehen. Und wir verwenden jetzt nicht viel Schwefel, aber wir verwenden genug Schwefel, um Mikroorganismen zu unterdrücken, die eher histaminförderlich sind. Also gerade der biologische Säureabbau ist hier ein großes Thema. Und wir bei Sauvignon Blancs also schauen wir gezielt keinen Säureabbau zu haben, weil uns das, das hat jetzt mit dem Histamin nichts zu tun, also für uns ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen histaminfreie Weine, sondern wir wollen sehr hohe Qualitäten, die ihre Herkunft sehr widerspiegeln. Aber da gehört für uns eben diese Arbeitsweise dazu und das ergibt dann automatisch geringe Histamingehalte. Es wird zusätzlich bei uns normalerweise auch Eiweiß mit Bentonit stabilisiert. Bentonit ist eine Tonerde. Die eben Eiweiße bindet und die den Histamingehalt auch verringert. Mhm. Da geht es grundsätzlich darum, dass der Wein nicht im Nachhinein trübt, aber das verringert den Histamingehalt noch einmal. In der Flaschenlagerung ist jetzt normalerweise, soweit ich das weiß, kein Histaminanstieg mehr zu erwarten, weil das wie gesagt eher ein mikrobiologischer Prozess ist und in der Flasche sollte mikrobiologisch nichts mehr passieren. Also man muss vielleicht unterscheiden, der Reifeprozess im Keller bedeutet, da hat man jede Menge Hefen noch vorhanden, die Weine sind unfiltriert, sind, klar, äh, sind nicht klar und dadurch hat man, eine, hat man eben jede Menge Mikroorganismen, die sich vermehren, die Stoffwechselprozesse machen. In der Flasche ist das ein anderer Reifeprozess. In der Flasche ist der Wein eigentlich klar, frei von Mikroorganismen oder es sind sehr wenige drin und in der Flasche passiert eher durch Sauerstoffeinfluss eine gezielte Veränderung von Aromastoffen, ein Ausfall von Weinsäure vielleicht, eine leichte pH-Wertveränderung, aber im Normalfall sollte kein mikrobiologischer Abbau mehr erfolgen und insofern sollte sich der Histaminwert in der Flasche nicht mehr verändern.
1: Ja, das ist ja super. Dann reift der Geschmack noch besser heran. Ich habe jetzt schon mal probiert. Sehr schöner Wein, gefällt mir sehr gut, schön spritzig, also man hat einfach das typische Sauvignon. Ich habe auch so ein bisschen Stachelbeere da, Cassis natürlich, aber die Stachelbeere auch und einfach diese frische, aber eine sehr präsente Schmelz trotzdem. Also
2: genau, das ist auch die Idee, also die Steiermark hat ja grundsätzlich ein hohes Fruchtpotenzial, weil wir eine sehr also eine kühle Region sind mit viel Niederschlag, großen Tag-Nacht-Temperaturunterschieden. Unsere Idee ist aber immer gewesen, eben nicht diese vordergründigen Fruchtaromen zu haben, sondern vor allem Weine haben die am Gaumen sehr, also was Sie da sagen, das ist ein sehr komplexer Gaumen mit einem langen Abgang natürlich, der sehr viele verschiedene Aromen widerspiegelt. Also das Cassis zum Beispiel ist ja ein Aroma, was man gerade am Anfang durch die Trauben vielleicht hat, was aber in der Reife dann eher vergeht und sich da, und dann eher komplexere Frucht bildet. Das Spannende für uns bei Sauvignon Blanc ist das, dass das einfach eine Sorte ist, hier kann man Reifepotenzial nur durch Traubenreife erzielen. Das heißt, diese Primäraromen, die man jetzt vielleicht teilweise noch im jungen Wein findet, die verschwinden. Und dann bleibt das übrig, was der Wein wirklich ist. Und bei dieser Traubenqualität ist dann natürlich dann viel, bleibt viel übrig. Wenn Sie jetzt aber einen sehr einfachen Wein hätten, dann würde nichts mehr übrig bleiben. Dann hätten Sie nur Primärfrucht und dann ist es vorbei. Okay.
1: Ja, dann lieber was qualitativ Gutes. Das genau.
2: Ist das ist jetzt im Muscatella Eichberg. Das ist im Muscatella, das ist eine Sorte, die bei uns in der Region sehr typisch ist. Die findet man nach dem Sauvignon Blanc sehr häufig. Auch sehr aroma geprägt. Äh, Eichberg ist wieder ein Ortswein, also es ist jetzt die Ortschaft neben Gamlitz. Das Besondere im Vergleich zum Gamlitz Sauvignon Blanc äh, ist bei Muscatella Eichberg. Eichberg liegt höher, ist damit kühler, hat weniger Alkohol, ist ein bisschen frischer. Äh, qualitativ ist das natürlich gleichwertig. Auch ein Biowein, ist für uns in diesem Segment ein sehr, sehr wichtiger Wein, weil das auch sehr gut die Unterschiede zwischen den Orten zeigt. Also das Besondere in der Südsteiermark ist ja, dass sie in jeder Ortschaft äh, sehr unterschiedliches Klima und unterschiedliche Böden haben. Und darum gibt es auch diese Ortsweine. Wenn ich Gamlitz und Eichberg hernehme, das ist direkt nebeneinander, also das liegt aneinander, aber man hat dennoch äh, einen Niederschlagsunterschied von 30 Prozent. Also im Eichberg regnet 30 Prozent mehr, obwohl das direkt nebeneinander liegt, einfach weil es topografisch ein bisschen höher liegt. Das ist etwas was so die Spannung der Region ausmacht. Also wenn man einmal die Region besucht hat und man ist da durch die Berge gefahren und durch die Täler, dann, hat man, dann versteht man was da der Unterschied ist. Weil da, man geht im Tal spazieren, hat also mit T-Shirt, dann geht man auf, den, auf die Hügel hinauf und auf der Spitze braucht man auf einmal eine Jacke, weil es kühl wird. Also sehr, sehr spannend. ist auch trocken ausgebaut, also das ist auch eine Besonderheit unserer Weine. Schon seit 1967 setzt mein Großvater, also mein Großvater hat schon darauf gesetzt, Weine trocken und naturbelassen auszubauen. Also das heißt, die Weine haben keinen Restzucker. Das, was im Wein schmeckt und riecht, das ist nur, was die Trauben hergeben. Wir produzieren ja, wie gesagt, sehr aufwendig. Es ist eine sehr kühle Region, das heißt, unsere einzige Chance ist es, möglichst qualitativ selektiv zu arbeiten, sehr aufwendig zu arbeiten und dafür jedes Jahr Top-Qualitäten zu liefern. Ja, zum Wohl.
1: Ja, jetzt sind wir hier am Weingut Winkler-Hermaden gelandet, aus Kapfenstein in der Südsteiermark. Hallo. Hallo. Wir haben, waren ja schon vor anderthalb Jahren bei euch. Und, ja, genau. Äh, du, lieber Hörer, kannst in der Folge 021 den Georg Winkler-Hermaden wunderbar entspannt über die Weine und das Weingut plaudern hören. Das war ein toller Besuch, erinnern wir uns immer noch sehr gern. Ja. ja wir sind heute auf der ProWein unterwegs äh, unter dem Stichwort histaminarme Weine. Äh, was kannst du uns denn dazu sagen?
3: Ja, also für uns ist das Thema histaminarme Weine ein ganz großes auch, weil ich, ich selber habe eine Pollenallergie, das heißt im Sommer bin ich immer relativ hoch mit den Histaminwerten im Blut und wenn ich dann halt irgendeinen Wein noch dazu trinke, der ein bisschen höhere Histaminwerte hat, dann, dann merke ich das halt relativ schnell. Dadurch beschäftige ich mich halt immer ein bisschen damit und ich finde das Thema ist sehr schwierig, weil es einfach viel zu wenig Daten noch dazu gibt. Also, wir reden sehr viel darüber, dass es histaminarme Weine gibt. Es gibt keine standardisierten Untersuchungen. In meinen Augen gehört das eigentlich bei der staatlichen Prüfung mal mit untersucht, damit man mal drüber reden kann. Zum anderen kommt auch noch dazu, dass man auch in der Produktion nicht so richtig weiß, wie es funktioniert. Reifungsprozesse sind immer irgendwie verbunden mit Histamin. Wenn man zum Beispiel jetzt an, aber einen an Sekt anschaut, der richtig lang auf der Hefe liegt, dann fängt die Autolyse erst nach neun Monaten an. Und damit sollten dann erst die Abbauprozesse starten. Aber bei sehr alten Sekten habe ich jetzt auch nicht so das Problem mit Histamin. Dagegen habe ich das eher immer wieder mit Rotwein das Problem. Und das macht eigentlich auch gar nicht so viel Sinn. Deswegen glaube ich, dass, das, äh, dass die Histamingehalte eigentlich viel stärker zusammenhängen mit den äh, technologischen Verfahren im Keller. Wir haben über bei allen Weißweinen normalerweise äh, Eiweißschöner mit Pentonit. Damit nimmt man der das Eiweiß raus, das sonst ausfällt und so eine Trübung macht. Und wenn man das aber bei dann auch machen würde, geht das auch runter. Wir haben das auch gesehen mit Traubensäften, haben wir das mal probiert und haben keinen Versuch. Und dann haben mal gesehen, dass okay, wie mehr man Pentonit dazu nimmt, das, eher geht das runter. Da glaube ich, könnte mal auch ein bisschen Forschung reinstecken. <lacht> ja,
1: ja, das auch. ist ja super spannend jetzt von der wirklich fachmikrobiologischen Sicht her, wie ja. immer auch die Disziplin heißt. Also das finde ich unheimlich spannend. Das würde ja bedeuten, wenn man da ein bisschen investiert, dass man tatsächlich Rotweine dazu bekommt, die ja in der Regel als sehr histaminlastig, also ja. im Vergleich unter den Weinen gilt, einfach dann auch sehr reduzieren kann und vielleicht Rote, richtig kräftige, schwere Rote, die dann für Menschen, die Histamin-Unverträglichkeiten haben, wieder genießbar sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sollte auf jeden Fall möglich sein. Wir selber probieren da jetzt ein bisschen was rum, suchen noch ein Labor, wo wir auch die Untersuchungen machen können. Wir werden dann wahrscheinlich im Kleinen mal langsam reinstarten und dann hoffentlich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung kriegen von Christian <lacht> Neuburg. Schauen wir mal.
1: Ja, super. Der. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ne, ihr gebt uns Bescheid, wenn ihr da was Interessantes habt. Weil ja, gerne, gerne. Dann sind wir ruckzuck in der Südsteiermark.
3: <lacht> ja, passt perfekt. Ja. Machen wir das.
0: Ja, natürlich möchte ich jetzt auch was probieren bei euch. Ist ja klar. An den roten allerdings traue ich mich noch nicht richtig ran. Ich sehe aber gerade hier auf dem ja, Schild, was ihr ausgelegt habt, da steht Muscaris drauf. Was ist denn das?
3: Uh, Muscaris ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte. also eine Kreuzung aus Muscatella und Solaris. Und ist eigentlich gezüchtet worden mit der Intention, dass sie widerstandsfähig ist gegen Peronospora und Oidium. Und das funktioniert auch ausgezeichnet. Das ist die Sorte, die in der Steiermark sicher am besten funktioniert. Und wenn man sich die Steiermark so anschaut, wir haben recht viel Niederschlag. Wir haben so 900 bis 1500 Liter, je nachdem wo man ist. Dadurch haben wir halt sehr hohe Aufwände im Pflanzenschutz. Das heißt, 10 bis 15 Spritzungen sind nicht abwegig. Aber mit der Sorte kommen wir auf, auf, äh, zurzeit können wir zurzeit reduzieren um fast 90 Prozent, wenn wir wollen. Wir haben zurzeit aber eine Vorgabe von mindestens drei Spritzungen von, von der Landesregierung. Die müssen wir machen. Das heißt, wir haben hier drei Spritzungen statt 15, was eine Reduktion von 80 Prozent ist. Und das ist für uns natürlich super. Wir müssen halt immer in die rutschigen Hänge reinfahren. Wir haben letztes Jahr acht Abrutschungen gehabt mit dem Traktor und das ist natürlich angenehmer, wenn wir dann zum Beispiel mal zehn Prozent weniger fahren müssen von den Flächen. Aber zum Wein selber, es, ist halt, es hat eine leichte Muscatella Note, aber ist dennoch ein eigenständiger Wein, würde ich sagen. Es hat eine frische, ein bisschen Zitrusaromatik aromatik und neben der Muskatnoten eine sehr ausgeprägte Exotik. Also für mich immer so Richtung Honigmelone, Zuckermelone gehend.
0: Ja, ich habe jetzt nebenher schon mal reingerochen in den Wein. Ich könnte es nicht besser erklären. Das ist tatsächlich genau das, was du sagst. Das liegt da. Also ein irres Potpourri an gelben Früchten. Ja. 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 Und Bocca, du hast den schon probiert? Auf der Zunge wie oder im Mund? Wie ist das Mundgefühl, was kommt bei dir so an?
1: Ja, Frucht. Richtig Frucht pur. Also genau diese exotischen Früchte, Melonen, Aromen, aber auch ein bisschen was Frisches noch, was, was Spritziges. Ja.
4: Zitrone, Limette. Ja, ich sowas
1: genau. Mal in die Richtung. Schöner Wein, ja. Das ist echt schöne Rebsorte. Ja. Die ist jetzt bei uns spannend. ganz jung noch. Die haben erst das neunte Standjahr
3: jetzt. Und das wird die La langsam spannend. Das war der erste Vollertrag. Jetzt kriegt man langsam ein Gefühl für die Sorte. Und ich glaube, dass sich das ganz gut entwickelt. Bei uns im Vulkanland Steiermark haben das schon einige, die Sorte. Es liegt halt dran, dass wir bei unseren Fortbildungsverein schon seit zehn Jahren bibi ein bisschen propagieren und herzeigen. Und ich glaube, dass das zukünftig in der Steiermark hoffentlich ein bisschen einen Anklang finden wird, weil es in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich deutlich besser
0: ist. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon Fanin von dem Wein geworden. Ich habe mittlerweile auch probiert. Super. Schmeckt mir super.
1: Ja. Ja, absolut. Und dazu ein schöner weißer Fisch, was, was leichtes, fluffiges, sommerliches, also das auf der Terrasse, ja, es zeichnet sich immer mehr ab. Ja, schön, jetzt haben wir das Weingut Neumeister aus der Südsteiermark gefunden. Wir haben die Weine, einen jedenfalls, in Sauvignon Blanc, vor anderthalb Jahren sehr schätzen gelernt. Und ja, Christoph Neumeister steht hier bei mir. Ähm, hallo, Herr Neumeister. Sie haben einen gemischten Satz. Es geht ja bei uns heute ums
5: Thema eher histaminarm. Was können Sie denn zu diesem Wein von Ihnen sagen? Ja, hallo. <lacht> Danke, dass Sie vorbeigekommen seid. Histamin und Wein, das ist, gehört fast zusammen. Teilweise, muss man sagen, leider. In dem Fall habe ich mich darauf konzentriert, einen Wein mitzubringen, der eben meiner Meinung nach histaminarm bis frei ist. Und es ist auch eine Spezialität unserer Region. Das gemischte Satz wurde früher... Gepflanzt, um eine Versicherung zu haben. Das heißt, die Versicherung bedeutet viele Sorten in einem Weingarten und somit wird immer eine reif. Das war vor allem in der Steiermark damals gar nicht so leicht, weil wir sehr hohen Regenanteil haben. Und damals wurde der gemischte Satz immer so als Hauswein verwendet. Das heißt, es wurde sehr hart gearbeitet, sehr viel körperlich gearbeitet und es wurde damals während der Arbeiten auch im Alkohol eingesetzt, taktisch, damit halt die Muskeln länger halten, damit es nicht so, so weh tut, tatsächlich. Okay. Und diese alte Tradition fiel mir damit fort. Das heißt, in dem Fall ist der Weingarten gemischt gepflanzt. Das sind acht verschiedene Sorten, die werden an einem Tag gelesen und auch an einem Tag vergoren. Jetzt mache ich hier zwar sowohl eine spontane Vergärung, also mit Eigenhefen, und davor auch eine Maischensternzeit, das eigentlich per se eher Histaminförderung wäre. Trotzdem bleibt der Wein im Edelstalldank, wird dann nach der Gärung von der Grobhefe abgezogen und ist auch einer der ersten Weine, die jetzt in der Flasche sind. Das heißt, den habe ich gefüllt mit Februar circa. Und somit ist es immer so ein eleganter, feiner, leichter Wein, der eigentlich aus meiner Erfahrung heraus wenig Sorgen bereiten sollte. Mhm. Dann sind wir mal ganz gespannt. Was bringt ihr für Aromen mit? Ähm, das Schöne beim gemischten Satz ist, man hat eben viele Sorten. Das ist ein großes Potpourri. Allerdings in dem Fall ist, sind auch sehr viele frühere Sorten dabei. Plus ein paar muskierende Sorten. Also wir haben Scheurebe, Felschriesling, äh, Rheinriesling, Goldburger, äh, Müllerturger, bisschen Tramina und Weißburgunder. Das heißt, man hat immer so eine, so eine Kräuter-Herbe-Aromatik. ist auch ein bisschen Obst, also in Form von sagen wir, grünen Äpfeln, grünen Birnen dabei. Aber es ist eigentlich ein, ein kleinerer, schlankerer, fast durstlöschender Wein. Allerdings mit den vielen Sorten trotzdem eine hohe Komplexität. Aber es ist so ein, eher ein feinerer Wein. Es ist nicht aufdringlich, nicht, nicht fett und nicht üppig, sondern auch vom Alkoholgehalt her und auch vom Säurewert eigentlich sehr stimmig. Da kann man... Ich sagen, ist fast gefährlich süffig. <lacht> ja, ich bin ja schon
0: mal einen Tick weiter. Ich habe den Wein nicht nur im Glas, sondern auch schon im Mund gehabt. Ich kann das absolut bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Was mir auch gefallen ist, ist, ist äh, für mich ist er mineralisch grün mhm. und extrem präsent. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich den Schluck geschluckt habe. Ja. Aber ich habe den immer noch vorne ganz präsent. Also ein toller Wein. also ein, Gar nicht so ein, so ein ich weiß ja nicht, ob es so ein süffiger Terrassenwein ist. Ich würde sagen, eher nicht süffig. Also der kann schon auch bestehen neben essen.
5: Das ist meine Herangehensweise. Also da, vielleicht habe ich mit süffig ein zu süffiges Wort verwendet. Aber so auch wie wir Wein machen. Wir machen zum Beispiel längere Meißenstandzeiten. Das heißt, die Weine sollen nicht nur duftig und sozusagen banal sein, es soll noch etwas in die Tiefe gehen. Es ist immer eine Mischung, es ist immer ein, ein Spiel in Wahrheit, um eben da irgendwo zum Schluss endlich zu einer Harmonie zu kommen. Das heißt, wenn der Wein keine Säure hätte, wäre er fad. Wenn er zu üppig wäre, dann wäre er zu weich. Also die, die, diese Balance zu finden, die ist schwierig. Wenn der Weingarten das vorgibt, weil die, weil die Sortenzusammensetzung eben schon so ist, dann ist es von so ein bisschen leichter. Dann müssen wir nur mehr ein bisschen dazu beitragen, also das biologisch produzierte Trauben, handgelesen und so weiter und so fort. Also alles, was dazugehört, damit der Wein gut wird. Aber ich finde Ihre Aussage sehr gut. Also das erfreut mich eher. Es ist sozusagen unser, einer unserer leichteren Weine, trotzdem soll er schon auch das ganze andere Spektrum widerspiegeln. Also er muss Haptik haben, zum Beispiel was Sie angesprochen haben, die Haptik kommt auch zum Teil über die Meisterstand. Also wir haben immer eine gewisse Struktur, die teilweise vom Gerbstoff kommt. Das heißt, wenn wir den Wein runtertrinken und runterschnupfen, soll das nach da picken und bleiben. Dann reden wir, reden wir, reden wir, reden wir und dann kann man nochmal nachschmecken, das ist immer noch da. Das wäre ideal. Und das, wenn das dann nicht zu dick aufträgt und immer noch eben süffig oder, oder, oder erfrischend oder, oder auch von mir aus lustig zum Trinken ist, dann ist alles erledigt. Dann haben wir es geschafft. Ne? Also diese Kombi aus lustig und ernst. Genau für diesen Weinstil, das wäre ideal Ich finde, das, das,
0: ja, das ist eine schöne Beschreibung. Das trifft es für mich auch lustig und ja, standhaft. Weil ich habe den ja. immer noch, wirklich immer noch. Also sehr gut, weil ich mir ausgesprochen gut. Was sagst du, Burka, Du hast ja jetzt auch schon mal probiert.
1: Ja, da brauchen wir eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Das ist genau so. Ich finde, ist eine ja, fast alzbeck waffe ist mir zu martialisch vom Begriff. Aber er ist so einsetzbar. Ja. Also den würde ich genauso auf der Terrasse trinken. Wie zu einem schönen Kalbfleisch oder ja. so, also toller Wein, Chapeau. Was ich, was
0: ich auch echt noch spannend finde, ist, ich hätte dem viel mehr Alkohol, Volumen, Alkohol zugetraut als die 12, glaube ich, oder zwölf Prozent. Ja.
1: ja, also der ist sehr, sehr breit, sehr komplex, sehr, sehr vielschichtig und ja, einfach, also hat ein riesen Fundament für mich, ja. Macht aber trotzdem Spaß zu trinken, ja. also
5: ist die, kein Monument. Die Steiermark, also das ist jetzt nicht nur bei mir so der Fall, sondern die Steiermark schafft es mit einer relativ langen Vegetationsperiode schon vollreife Trauben, also sagen wir Trauben reif werden zu lassen, aber wir haben natürliche hohe Säure und eher so niedrige pH-Werte. Das heißt, wir haben immer so eine Lebendigkeit dabei und wenn das jetzt komplex und lebendig gleichzeitig ist, also du füllst den Mund voll, aber eher, eher, macht sich nicht breit und animiert dich zum nächsten Schluck und die Flasche ist schneller leer, wie man denkt. Perfekt für den Winzer, das ist der Geschäftserfolg auch erledigt. Aber in weit geht es ums Trinken. Also wir sind Weintrinker und nicht unbedingt jetzt Weinriecher. Wenn wir einen Durst haben, dann wird die Flasche leer und wenn wir noch einen Durst haben, machen wir noch eine auf. Also das, das, das ist relativ einfach.
3: Ja, super. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.
5: Danke ebenfalls. Ja, mittlerweile sind wir in Wien
1: gelandet, beim Weingut Sahel. Wir sitzen hier mit Alex und Gregor zusammen. Hallo, schön, dass ihr Zeit habt. Grüß euch, danke fürs
4: Kommen nach Wien. Ja, <lacht> gerne.
1: <lacht> Was könnte man Schöneres tun? Ne? <lacht> ja, also so ist
0: ja Wien jetzt auch wie ja. von uns in ja. ne? ja.
1: <lacht> wie ist also, immer eine Reise wert. <lacht> das stimmt, kann ich bestätigen. Ja, wir sind jetzt hier bei euch, weil ihr natürlich auch eine Wiener Spezialität habt. Haben wir hier schon im Glas, aber sagt doch erstmal was zu eurem Weingut, weil das war auch eine spannende Geschichte, die wir gerade eben vorab erfahren haben. Wir wollen gerne das unseren Hörern auch angedeihen lassen.
4: Ja, also ein herzliches Grüß Gott an alle deutschen Hörer. Ähm, mein Name ist Alexander Zahel, vierte Generation im bio Zahel in Wien, im Süden von Wien. Wir sind ein 100% echter Familienbetrieb noch in Wien. Die ersten zwei Generationen waren Frauen in einer Zeit 1930 gegründet, die uns durch schwierige, dunkle Momente geführt haben, das Haus verteidigt haben, das Land verteidigt und auch die Weingärten, die Wirtschaft, die Landwirtschaft erhalten haben. Und mein Onkel als dritte Generation war Rennfahrer und hat dann den Rennwagen, sagt vor Formel Ford gefahren in Deutschland, gegen einen Traktor eingetauscht und ist jetzt noch immer quasi die, der Patron im Weingarten auf dem Traktor, deutscher Technik, Fendt. Und ich bin jetzt die vierte Generation, die das alles zusammenhält und versucht die Familienmitglieder in den Betrieb zu leiten und zu führen und bestmögliche Qualität in Bio-Demeter-Qualität auf den Markt zu bringen. Das klingt super spannend, dann ist der Onkel jetzt wesentlich langsamer, aber qualitativ wahrscheinlich deutlich besser unterwegs. Ja, also als Rennfahrer steht er immer schon auf PS und deswegen ja. haben wir auch die stärkste Fendt-Variation von der Motorstärke. Ja, ja, okay. Aber wir machen schwere Böden mit Lehm und Kalk und daher schadet gerade eine höhere Motorisierung nicht, weil es den Motor schont und auch, sage mal, Freude dem Traktorfahrer bereitet.
3: Das glaube
4: ich. Dann holt er den gemischten Satz ins Weingut nach Hause, den wir jetzt im Glas haben. Absolut. Und zwar... Nicht nur bei Hand, weil bei dem Meter muss man 100% mit der Hand ernten, aber die Kisten werden dann mit dem Traktor hereingefahren und werden dann gemeinsam, wie es beim gemischten Satz ist, geerntet und gemeinsam vergoren.
0: Und auf was kann ich mich jetzt freuen? Ich habe ihn zwar schon im Glas, ich habe auch schon mal gerochen. Er riecht für mich fruchtig.
4: Also in Wien sagen wir uns erst einmal zum Wohl. Prost, zum gell? schön, und dass ihr da seid Zwohl. noch einmal. Gell? Prost, Prost. Also Wien hat ja nicht nur, wir sitzen jetzt ja auch in einem heurigen, eine Gastwirtschaft neben einem Weingut und der gemischte Satz war immer so dieser offene, frische, fruchtige, trinkfreudige, animierende, aber zugleich auch sehr zugängliche Speisebegleiter, den man eigentlich, ich sage immer, zu jeder Uhrzeit trinken kann. Die älteren Herren kennen das noch früher, die trinken das schon um 10 Uhr am Morgen. Aber wenn man lang feiert, ist es auch so eine, der einen runterholt. Ich vergleiche das immer gerne mit den deutschen Kollegen, so ein 3 Uhr in der Früh, ein Moselriesling, Holt einen auch wieder runter und, und genauso mit gemischten Satz, der macht frisch und animiert, dass man entweder weiterfährt oder ins Bett geht. Und genau das ist eben die Philosophie des gemischten Satzes. Frisch, fruchtig, für jedermann, zu jeder Zeit, aber immer in einer guten Laune.
0: Ja, absolut, also ich habe ihn gerade probiert und genauso wie ihn du beschrieben hast, so habe ich den jetzt auch im Mund gehabt, gespürt, gefühlt. Und das ist ein Wein, wo ich sage, jawohl, der macht Lust, der macht Lust auf mehr. Apropos mehr, ihr habt ja noch mehr als den gemischten Satz, oder?
4: Ja, wir haben eine große Variation von unterschiedlichen Einzellagen des gemischten Satzes, aber auch natürlich grüner Weltliner, die österreichische Spezialität. Wobei natürlich schon in Wien der gemischte Satz unser Steckenpferd ist. Und, und auf das sind wir stolz. Und das halten wir auch hoch und sind echt stolz, dass wir in Deutschland das von Sylt bis Berlin, von München bis Stuttgart und von Dresden bis Heilbronn verkaufen dürfen.
0: Super, das ist das Stichwort. Wo kann man den kaufen bei uns in Deutschland überhaupt oder vielleicht auch für uns im Süden?
4: Ja, grüß euch. Mein Name ist Gregor. Erhältlich ist der Wein bei Weinwolf. Das ist unser großer, starker Partner in Deutschland. Der ist flächendeckend eigentlich tätig für uns und mit dem haben wir schon eine sehr erfolgreiche und lange Zusammenarbeit.
2: Gut.
1: Ja, das ist ja spannend. Dann muss man nicht nur unbedingt nach Wien fahren, was man natürlich immer auch tun sollte, aber man kriegt euch auch mal schneller vor Ort, auch in Hamburg oder in Nordrheinland. Genau. Ja, was habt ihr denn noch so Spannendes? Also ich habe dir ja auch den gewünschten Satz, was sind denn da für, für Rebsorten? Drin.
4: Also bei unserem Gutswein gemischter Satz sind die, würde ich sagen, für Wien traditionellsten drei Rebsorten. Und zwar ist das der Grüner-Weltliner, Riesling und Chardonnay in einem Weingarten bunt gemischt gepflanzt und müssen dann eben gemeinsam geerntet und vergoren werden. Und von den Einzelsorten haben wir noch Einzellagen Grüner-Weltliner, Ried-Goldberg oder ein Riesling, Ried-Reisberg, aber auch tolle Rotweine, wobei, muss ich ehrlich sagen, die nur 15% der Gesamtproduktion ausmachen. Aber wie ich angefangen habe, 2003 war meine erste Ernte am, am Familienbetrieb, war ich irgendwie nur ein, wie soll ich sagen, wäre ich nur ein halber Winemaker, wenn ich nicht auch Rot machen würde. Und deswegen liegt unsere Leidenschaft natürlich auch im Roten Wein in Wien und das machen wir sehr gerne.
0: Gut, aber beim Rotwein wird es wahrscheinlich ja dann wieder ein schwieriger sein mit dem Histaminarmen Wein, oder?
4: Absolut, also wir, wir sagen immer, wenn jemand Allergiker ist, wenn jemand weiß, er hat eine Histaminallergie und weiß es im besten Fall, dann Hände weg von Schaumweinen, Hände weg, so schlimm es ist für Champagner, Franciacorta, Deutschem Sekt oder Winzersekten, Hände weg von, sage ich mal, langgereiften Rotweinen mit vielen biogenen Aminen, aber wir haben auch eine Lösung, also es gibt auch einen Lichtblick am Ende des Tunnels. das wäre dann wieder zurück zum Ursprung, der gemischte Satz aus Wien, weil das eben ein frischer, fruchtiger, trinkfreudiger Wein ist, mit niedrigen Histaminwerten, niedrigen Schwefelwerten, wo man kein Kopfweh bekommt, keine Allergie und vielleicht sogar das Flaschal dann alleine austrinken kann. Ja, <lacht> super.
0: Also es ist absolut ein Lichtblick für mich. Mal angenommen, ich würde nach Wien kommen, was wir durchaus einmal wieder vorhaben und ich möchte gerne Wiener Schnitzel essen. Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel? Aus deiner Sicht natürlich. Wo also ich,
4: ich würde mal, dadurch, dass wir nicht im Stadtzentrum sind, würde ich natürlich einmal Kollegen der Top-Gastronomie, aber auch bescheidene Gastronomie in Wien empfehlen. Da gibt es natürlich starke Partner, die auch uns führen, das ist ganz klar voran Plachutta, die Plachutta-Gastronomie, Mario Plachutta, sein Vater der Erfinder des neuen Wiener Tafelspitzes, aber auch die Familie Figelmüller, beste Schnitzel von Wien, ganz tolle Gastronomie. Und wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt in Wien und vielleicht auch nach Mauern in den Südwesten von Wien fahren will und vorher auf der Website nachsieht, ob vielleicht auch unser heurigen Restaurant, unsere Gastwirtschaft neben einem Weingut offen hat, dann kann man natürlich auch zu uns kommen und wird dort ein Original-Wiener Schnitzel aus dem Schmalz herausgebacken aus der Pfanne bekommen, für wenig Geld, sehr viel Qualität, aber nicht immer offen. Deswegen genau informieren und dann ist jeder willkommen. Ja, super. Die Infos
1: stellen wir dir natürlich auch auf die Shownotes und auf den Blogbeitrag ein. Wie immer, die Verlinkungen kannst du dir dann angucken. Und ja, ist eine Reise wert, auf jeden Fall. Und wir werden bestimmt mal kommen, um noch weitere Weine zu probieren. Also es hat uns richtig gut gefallen. Vielen Dank.
4: Vielen herzlichen Dank und auf bald in Wien.
0: Danke. Ja, tschüss. Ja.
1: Ja, das war unsere kleine Reise in die Welt histamingeprüfter Weine. Wir müssen hier natürlich nochmal den wichtigen Hinweis einstellen, dass wir hier keine wissenschaftliche oder medizinische Abhandlung haben machen können. Wir können auch keinerlei Beratung oder Empfehlung hier abgeben. Wir waren lediglich auf der Suche nach Winzern, die eben histaminarme bzw. histamingeprüfte Weine anbieten. Wie die bei dir wirken können, auch in Kombination mit anderen Speisen, dafür können wir keinerlei Verantwortung übernehmen. Und wenn du die Weine dieser interviewten Winzer probieren willst, dann tasse dich immer ganz vorsichtig heran, wenn du weißt, dass du Histaminintoleranzen hast oder Histaminunverträglichkeiten. Natürlich solltest du dich in dem Fall mit dem Thema auch noch ein bisschen weiter befassen. Wir haben da ein paar Links auch auf die Shownotes und in der Homepage eingestellt. Guck da einfach mal weiter. Im Zweifel fragt natürlich deinen Arzt oder Apotheker, wie du damit umgehen kannst. Aber wir hoffen, dass wir dir trotzdem, wenn du Histaminunverträglichkeiten hast, hier ein kleines Fenster in die Welt histamingeprüfter Weine haben aufmachen können mit unserer kleinen Serie die vielleicht auch dir wieder die Chance auf ja, einen Weingenuss und schöne Weinerlebnisse zurückbringen können. In diesem Sinne viel Spaß beim Genießen und bis zum nächsten Mal.
0: Das wünsche ich dir auch. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.